0: Ciao, sono Marco Milesi, benvenuto nel terzo episodio della serie dedicata agli Stati Uniti nel XIX secolo. Questa puntata inizia con il Kansas-Nebraska Act del 1854. Questo Act, ripeto, del 1854, venne firmato a seguito di uno scontro tra la città di Chicago e di New Orleans. Infatti la città di Chicago, che rappresentava di fatto il nord industriale, era a favore di una linea ferroviaria transcontinentale, mentre eh, la città di New Orleans, paladina a tutti gli effetti del sud schiavista, era assolutamente contraria. La disputa di fatto al congresso non porta a nulla se non a continui scontri e votazioni pari. Ecco che quindi Chicago propone una, eh, diciamo così una, un compromesso, premettendo che le vie di comunicazione, tra cui quindi anche questa linea ferroviaria transcontinentale, Eh, avrebbero legato ulteriormente, economicamente parlando, gli interessi degli stati dell'Ovest a quelli del Nord e quindi riconoscendo che di fatto ehm, gli stati del Sud sarebbero stati un po' tirati fuori da da questa linea ferroviaria ecco che quindi propone eh, come scambio agli stati del Sud la formazione di due nuovi stati, appunto il Kansas e il Nebraska nei quali la questione della schiavitù sarebbe stata decisa dal compromesso del 1850, ovvero non si sarebbe scelto a priori sì o no, ma a differenza sarebbe stata data la possibilità di scelta alla popolazione. In questo periodo e a seguito di questo act, il partito Whig si spacca e muore definitivamente, in quanto i deputati sempre appartenenti al partito Whig, del nord erano contrari, quelli invece provenienti dal sud erano favorevoli. Il partito non è più, in qualche modo, ehm, non non dà più manco l'impressione di essere un partito politico serio e quindi si spacca e, ripeto, muore definitivamente. A questo punto è bene introdurre la figura di Abraham Lincoln, un avvocato nato, nel kentucky ma di fatto operante nell'illinois Abraham lincoln è è stato un politico fondamentale diventerà anche presidente ma eh, inaugura proprio in questo periodo nel 1854 la sua carriera politica tramite il cosiddetto discorso di peoria è interessante questo discorso poiché lui capisce a tutti gli effetti il problema della schiavitù e infatti si eh, schiera apertamente come contrario alla schiavitù nei nuovi stati e si schiera a favore di un progressivo eh, smaltimento di questa peculiar institution, ovvero della schiavitù in sostanza, negli stati dove era legalmente eh, istituita appunto la schiavitù. Lui proponeva degli indennizi ai proprietari di schiavi, in sostanza a coloro che decidevano di lasciare a casa o perlomeno di liberare ecco, degli schiavi, eh, ottenevano da parte dello Stato degli indennizi, cioè delle, d- delle sorte di, di, di compensi economici volti a eh, ribilanciare e a mettere un po' le toppe sulla perdita economica che uno schiavo in meno avrebbe potuto recare ad ad un imprenditore del Sud. Dalle ceneri del partito Whig nel 1854 nasce il partito repubblicano, apertamente antischiavista. Vi aderirà anche Abraham Lincoln due anni dopo, nel 1856. Raccoglie principalmente adesioni negli stati del Nord e del Midwest, che erano popolosi, multietnici, protezionisti e unitaristi, verso però un'economia in stile capitalistico. Questa è proprio la grande differenza, la vedremo poco più avanti, tra Nord e Sud. E quindi si apre a tutti gli effetti la terza stagione del bipartitismo statunitense. Tra il 1854 e il 1858 il Kansas diventa eh, protagonista della lotta alla schiavitù, in quanto, visto che dal Kansas-Nebraska Act, ripeto firmato nel 1854, eh, nasceva questo nuovo stato assieme al Nebraska, doveva decidere di fatto tramite il compromesso del 1850 se adottare o meno la schiavitù. Come diretta conseguenza un sacco di schiavi dal missouri cercavano di scappare, schiavi neri ovviamente, cercavano di scappare in massa verso il kansas che appunto doveva ancora decidere se essere o meno schiavista ecco che quindi proprio nel kansas si crea uno squilibrio tra la popolazione degli schiavi e la popolazione invece degli americani eh, con la cittadinanza de facto ecco, E eh, dal 1856 si avranno una serie di scontri che saranno un po' così una sorta di anteprima della guerra civile, proprio tra i neri barra bianchi che sostenevano i neri e invece eh, i grandi imprenditori del sud e in generale tutta la popolazione americana sudista che appunto era a favore della schiavitù. Poniamo l'attenzione su una sentenza della Corte Suprema eh, denominata sentenza Dred Scott vs. Sanford del 1857. È una sentenza, ripeto, della Corte eh, Suprema che eh, delinea molto bene la situazione di disparità e di disuguaglianza tra bianchi e neri. La questione era nata tra uno schiavo, Dred Scott, e il suo padrone, Sanford. Il suo padrone l'aveva fatto lavorare in schiavi dove... in schiavi, scusate, in, in, nazioni, in nazioni... sì, in stati, insomma, degli USA, in cui la schiavitù era illegale. Ad esempio il Missouri. Eh, scusate Missouri. Ad esempio il Wisconsin, il, Wisconsin, pi- il Wisconsin, piuttosto che l'Illinois. E di conseguenza... Dred Scott si appella alla Corte Suprema dicendo, guardate, io in teoria vorrei essere retribuito, non essere più considerato come schiavo e quindi diventare a tutti gli effetti un lavoratore, un operaio, tra virgolette. La Corte Suprema afferma che tutte le persone, di origini africane e anche i loro discendenti, importate negli Stati Uniti e trattate come schiavi, non potranno mai divenire cittadini degli Stati Uniti. Perché ovviamente se Dred Scott avesse ottenuto eh, di fatto la eh, ricompensa economica, cioè il salario, sarebbe diventato a tutti gli effetti un cittadino americano. Inoltre eh, la Corte Suprema afferma che il Congresso non può vietare la schiavitù nei territori, di conseguenza il cosiddetto Missouri Compromise, ricordiamoci, per cui sopra al meridiano pari a 36 gradi e 30 primi eh, non vi doveva essere la schiavitù, mentre al di sotto vi doveva essere, è dichiarato null and void, ovvero nullo e completamente non valido. E infine, eh, con, diciamo così, il punto definitivo della sentenza che dice gli schiavi non possono appellarsi alla Corte Suprema. Beh, un'affermazione di fatto in linea con quanto affermato al primo punto, ovvero il fatto che tutte le persone di origine africane non potranno mai diventare cittadini degli Stati Uniti. Questa sentenza alimentò ulteriormente ehm, le migrazioni verso il Kansas che iniziò a prendere il soprannome di Bleeding Kansas, ovvero Kansas Sanguinoso, per via proprio di questi scontri, ripeto, anteprime della guerra civile. Come vi ho detto prima, la guerra si combatte tra neri barra bianchi che sostengono i neri e invece bianchi sudisti. Tra i bianchi che sostengono i neri ricordiamo John Brown, un abolizionista bianco che viene impiccato con l'accusa di tradimento in quanto decise di assaltare un'armeria federale per armare i neri e chiamarli alla rivolta eh, ed è responsabile lui nel, del, del massacro del Potawatomi nel 1856 e infatti proprio nel 1859, il 2 dicembre verrà impiccato appunto con l'accusa di tradimento nel frattempo le ferrovie si sviluppano costantemente sempre di più gli Stati Uniti vanno soprattutto il nord va incontro ad un periodo di sviluppo questi sono gli anni della grande migrazione irlandese tedesca e inglese a causa della diffusione nell'Europa dell'epidemia di eh, Peronospora che quindi mm, determinava carestie e così via. A questo punto facciamo il punto, scusate il gioco di parole, della situazione, delle differenze tra il nord e il sud. Il nord con una parola si può riassumere come industriale, il sud sempre con una parola come agricolo. Il nord di fatto voleva un governo federale forte e sposava norme eh, protezioniste. I politici, gli affaristi e i coloni del nord e del midwest volevano aggiudicarsi le nuove terre verso ovest eh, senza dover concorrere con eh, altri politici, affaristi o coloni del sud. E di conseguenza si... vedono nel partito repubblicano. La società era principalmente capitalistica al nord, si basa sul movimento di uomini e di merci, l'abbiamo visto la ferrovia, l'estensione dei consumi, la responsabilità individuale. Gli stati del nord e del midwest inoltre volevano proprio vietare la schiavitù soprattutto ai nuovi territori, oltre che, come detto da Abraham Lincoln, ehm, abolirla progressivamente tramite la concessione eh, di indennizi ai proprietari che liberavano schiavi. Il sud al contrario, ripeto, agricolo, eh, sposava un governo federale debole, una politica di libero scambio. Loro erano per la libertà di espansione verso ovest, anche se di fatto era poco adatto alle loro colture e ehm, si sposavano con il Partito Democratico, insomma. Pensate che una legge del 1808, per quanto riguarda il Sud, aveva proibito la tratta di nuovi schiavi, ma di fatto ci fu un incremento naturale sia del, dell'importazione di schiavi che del contrabbando di schiavi. E hanno portato di fatto la popolazione di origine africana a numeri stratosferici, tra i 3,5 e i 4 milioni di individui. Progressivamente, diciamo che il motivo principale della contesa tra Nord e Sud diventa lo schiavismo. Il Nord, contrario, e il Sud, favorevole. Parlando di politici del Sud, perché a uno a questo punto potrebbe venire in mente, ma come caspita, sembra così ovvio che la schiavitù debba essere abolita, non vedo, non vedo come il partito uh, democratico non possa in qualche modo riconoscere una tal banalità, una tal ovvietà. Beh, considerate che eh, tra i vari politici, tra quelle che venivano definite intelligenze politiche sudiste, vi erano alcuni molto arditi e molto intelligenti, come John C. Kellon, che è in una serie di discorsi, anche di saggi, presenta di fatto il problema della schiavitù al contrario, mettendo paradossalmente a confronto un disoccupato degli stati del nord e uno schiavo degli stati del sud, affermando che il disoccupato al nord è paradossalmente meno tutelato che lo schiavo al sud. Inoltre, sempre per John Calhoun, lo schiavismo evita la lotta di classe. E, di conseguenza questa sorta di uguaglianza proposta dagli stati del nord è innanzitutto di matrice europea e quindi va contro quello che era il farewell address di Washington, piuttosto che il discorso di insediamento di Thomas Jefferson che vedeva un allontanamento, una diffidenza nei confronti del, delle istituzioni e della politica europea, oltre che degli affari. E quindi ecco che per John C. Kellum, rappresentante di fatto della politica sudista, ehm, la cosiddetta peculiar institution, ovvero la schiavitù in sostanza, deve essere assolutamente difesa viene eletto presidente nel 1860 dopo un mandato presidenziale del democratico James Buchanan eh, Abraham Lincoln, a sorpresa un po' così, perché a sorpresa? beh, perché il partito repubblicano al suo interno aveva ehm, beh, no in realtà era solido in questo periodo era più il partito democratico che aveva una serie di divisioni di fatto Eh, interne. Considerate che, ai suffragi popolari, Lincoln prende il 40% dei voti, ma di fatto dai grandi elettori prende il 59%. Questo è l'inizio della fine, potremmo dire, in quanto il Sud teme un governo assolutamente favorevole ai soli interessi del Nord e di conseguenza Prima ancora pensate che Lincoln assuma di fatto la carica di presidente, verrà assunta il 4 marzo del 1861, il 20 dicembre del 1860 il South Carolina delibera la secessione. E quindi ecco che Lincoln, una volta divenuto presidente, si trova costretto a richiedere al congresso la mobilitazione di ben 70.000 uomini per riportare lo stato secessionista, quindi South Carolina, sotto l'autorità federale. A questo punto nascono gli stati confederati d'America, Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, Texas e South Carolina, proclamano a tutti gli effetti la secessione, seguono quindi l'esempio di quest'ultimo Stato, South Carolina, e fondano, ripeto, gli stati confederati d'America, richiamando alla confederazione del 1781. Si hanno una serie eh, di scontri tra gli stati del nord e gli stati del sud, anche se di fatto qua Eh, Siamo ancora agli inizi, finché eh, nel 1861 scoppia a tutti gli effetti la guerra di secessione con gli stati del sud che combattono contro gli stati del nord, quindi schiavisti contro abolizionisti. Considerate che il nord era nettamente in vantaggio, 22 milioni di abitanti, 2 milioni di soldati, completamente autosufficiente, possedeva l'80% delle industrie. Il sud, invece, 9 milioni di abitanti, un milione circa di soldati, importa armi e prodotti industriali e subisce un blocco navale del nord, giusto per farvi capire. Interessante piccolo appunto sull'Europa, rimane neutrale contro le speranze del sud appunto volevano un loro intervento, purtroppo è così. E questa è la conferma della dottrina Monroe. Questa guerra, guerra di secessione, fu la prima guerra dell'era industriale, o la prima guerra moderna. Era caratterizzata da una serie di... Eh... Mobilitazioni, per questo viene chiamata guerra totale. Mobilitati, pensate, quasi 5 milioni di uomini. Il Nord adotta, per quanto riguarda il combattimento, la strategia della terra bruciata. e Infatti, se doveste osservare alcune cartine, ehm, si nota chiaramente come il Sud riesca a conquistare dei territori, ma di fatto non conquista nulla, non conquista risorse, non conquista armi, niente. Semplicemente, ripeto, terra bruciata. Si avranno tra i 620 e i 750 morti equamente distribuiti tra nord e sud. Pensate che questa guerra portò più vittime di quelle rispetto a tutte le altre guerre, sia precedenti che eh, successive, fino al giorno d'oggi. Si parla anche di prima guerra dell'era industriale, per via della coscrizione obbligatoria, dei fucili a canna rigata, della presenza massiccia di ferrovie e del ruolo centrale rappresentato proprio dalle ferrovie, il telegrafo inventato proprio nel XIX secolo e la propaganda fondamentale. Nonostante l'apparente, ehm, l'apparente minorità, il Sud resiste, resiste ben quattro anni, e addirittura nella fase iniziale riporta significative vittorie, grazie principalmente ad una migliore organizzazione e una serie di attacchi a sorpresa. Per questo episodio è tutto, ci vediamo nel prossimo, che eh, vedrà di fatto la fine della guerra, la presidenza quindi di Abraham Lincoln, la sua caduta e lo sterminio degli indiani. Grazie mille per avermi ascoltato, ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!